0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast que tiene el fin de presentar la cronología de presidentes mexicanos desde el año de 1935 hasta 1982, por parte de la materia de México, Economía, Política y Sociedad de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el segundo trimestre del tronco común de asignatura. Presentando, Paola Pichardo, Aura Martínez y su servidora, y Martínez.
1: Espero que lo disfruten. Bueno, para dar inicio a este recuento de varios periodos eh, presidenciales, que ha experimentado el país de México. Vamos a empezar primero por eh, el periodo de Lázaro Cárdenas del Río que eh, sucedió en el año de 1935 al año de 1940. Para comenzar tomemos en cuenta que en 1928 se convirtió en gobernador de Michoacán e impulsó de gran forma la reforma agraria Que pues mayormente en unos cuatro años Repartió mayor cantidad de terrenos que gobernadores anteriores E incluso eh, los indígenas le decían Tata Lázaro eh, Tras el asesinato de Álvaro Obregón Plutarco Elías Calles ya contaba con una gran dominación del poder ejecutivo Sin, sin ser presidente y ya por el año de 1930 se convirtió en el presidente del Partido Nacional Revolucionario Y posteriormente se mostró candidato para la gobernatura del país Ya en 1940 tomó poses posesión de, esta misma, de este mismo cargo y Pues ya en 1936 mandó al exilio a calles a partir, bueno, a partir de esto, puso en marcha su programa social. Es, más que nada su gobierno se centró en la repartición de tierras, lo cual acabó con latifundios y tuvo un gran éxito en un sentido político. El gobierno cardenista tuvo pues una importancia en un plano internacional, por ejemplo, en 1936 se pronunció a favor de la República Española y cuando fue derrotada admitió a muchos refugiados. Su llegada significó un enriquecimiento en el panorama cultural debido a que muchos de ellos eran intelectuales destacados. Eh, eh, por el año de 1938, eh, el impulso nacionalista de su gobierno vivió... Un momento culminante en, pues, en respuesta a la negativa De las compañías petroleras extranjeras De acatar un fallo laboral De la Suprema Corte de Justicia Y pues se decretó La, la expropiación de sus bienes En ese mismo año Como ya había mencionado Pues este El Partido Nacional Revolucionario Se convirtió En ...en el PRM, que es Partido de la Revolución Mexicana... ...y pues actualmente lo conocemos como el PRI. Eh, esta etapa considerada como nacionalista y revolucionaria... ...se formaliza en la práctica durante el gobierno del, pues, del general Lázaro Cárdenas. Digamos que el gobierno cardenista desarrolla las bases económicas, políticas y sociales sobre las cuales el Estado mexicano despegaría como un proyecto sustentable posterior a una época pues confusa, e inestable como fue la posrevolución. La política central del cardenismo más que nada se centró, consistió en generar las instituciones que permitiesen un desarrollo estable y continuo del proyecto político de la Revolución Mexicana. Se trató en todo caso de establecer cimientos para la generación y desarrollo de una burguesía nacionalista que permitiera un crecimiento sostenido sobre bases económicas, sociales, políticas, pero que fueran estables y firmes. Tras décadas de inestabilidad, pues eh, la llegada de la presidencia de Lázaro Cárdenas supuso una estabilización política del país y pues como ya he mencionado anteriormente su gobierno emprendió una serie de reformas económicas con el fin pues de mejorar la situación incluida por ejemplo la ley sobre la distribución de tierras y otra para modernizar las infraestructuras igualmente nacionalizó la industria del petróleo ...por el año de 1938 y un año después hizo lo mismo con ferrocarriles. Eh, Lazaro Cárdenas llevó a cabo profundas reformas en la educación. Implementó la educación socialista, técnica nocturna para los trabajadores. Creó el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...y el Colegio de México. También transformó el castillo de Chapultepec en Museo Nacional de Historia, trasladando para ello la Casa Presidencial a Los Pinos. Y en respecto al cine mexicano, bueno, es, el cine fue la mayor parte de la cultura, eh, el entretenimiento, fue en donde eh, se dio inicio al cine de oro y, pues, como. Hoy en día ya vemos las películas blanco y negro, entre las que destacan actores como Pedro Infante, María Félix, Mario Moreno Cantinflas, Sara García y muchos otros más. Y pues esta época de oro significó la consolidación de los esfuerzos realizados por muchas personas para construir la industria del cine mexicano. Y esto racionó la producción cinematográfica norteamericana Puesto que pues, el cine europeo sufría debido a la guerra que se estaba dando en sus terrenos Y bueno, una vez que hemos hablado sobre el expresidente Lázaro Cárdenas Hablemos ahora un poco sobre lo que sucedió durante la gobernatura del expresidente Manuel Ávila Camacho su periodo de gobernatura se basó más en el año de 1941 al año de 1946 y esta se desarrolló casi, casi por completo durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, es, el gobernante supo aprovechar la necesidad de las materias primas y del petróleo de los Estados Unidos para poder negociar acuerdos que cerraron viejas fricciones. Entre ellas, pues, las provocadas por la nacionalización del petróleo, realizada por, como anteriormente había dicho, Lázaro Cárdenas. En el interior, pues Ávila llegó a muchos acuerdos con la élite empresarial con el fin de desarrollar la economía. El mandatario logró que el precio de los productos eh, se mantuviera congelado a cambio de asegurar a las empresas pues un rescate por parte del gobierno que en caso de alguna quiebra igualmente legisló para los obreros eh, un salario digno y que estuvieran cubiertos de una seguridad social durante su presidencia el estado fue muy intervencionista sin permitir una liberación de la economía por tanto, esto provocaba un aumento en el número de industrias, aunque no de competitividad entre las mismas. Con el mando de las estructuras centrales del nuevo sistema ya to toma una forma, una consistencia y un, por lo tanto una notable estabilidad política. Y dentro de estas nuevas políticas se encuentra la del buen vecino. ...la cual contribuyó a tranquilizar a los designios intervencionistas de las compañías petroleras expropiadas. Aunque también podemos decir que la economía tomó fuerza, creció un poco... ...y también mejoró condiciones de vida de los obreros y de los campesinos. Hubo también un aumento de población y también de me, predominantemente de la clase media... Pero como consecuencia, estos sectores apoyaron al partido del gobierno, que pues era el partido revolucionario institucional. Eh, ya respecto a la cultura, en el ámbito de la pintura, los muralistas Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco habían pintado ya parte medular de su obra y quizá como un reflejo o consecuencia, representación de los cambios que se estaban iniciando en México Por lo tanto también nace el muralismo y se identifica un poco más con las etapas activas de la, de la revolución eh, Respecto a la literatura varios escritores comenzaron sus carreras como José Revueltas eh, por 1941 el poeta Javier Villarrutia ofreció Décima Muerte y Carlos Pelicier recinto de otras imágenes pero la gran novedad en el panorama nacional fue el inicio de, del furor anticiocomunista eh, era la famada era del cine nacional ya anteriormente con Lázaro Cárdenas había estado el periodo del cine mexicano en la época de oro y cuando se tenía conquistado ya el mercado interno y dominaba más el centro de Sudamérica las principales estrellas recibían proyecciones de infinidad de personas eh, pues el cine también se realizaba como lo que ahora puede considerarse una inocencia con el entusiasmo de una primera época francamente exitosa, esta misma gente del cine buscaba ganar dinero pero también quería expresarse, por eso la, de cierta manera se perciben en estas películas como siniestras y sublimes al mismo tiempo. Y pues en, de esta época las personas más destacadas fueron María Félix, Pedro Almendariz y Dolores del Río. Ya hablando un poco más de la vestimenta, tomó un poco más de importancia o visibilidad la moda mexicana, en la cual des destacó el diseñador Ramón Valdiosera, quien introdujo el color bugambilia, conocido como... Bueno, hoy en día como el rosa mexicano, poniendo una personalidad propia y no tener que recurrir a, a otros países para poder adquirir telas, accesorios y otro tipo de cosas para, para esta elaboración. Ya hay, igual en los años 40 propuso defender la moda mexicana y con la llegada de precisamente la, la gobernación de Miguel Alemán propu le propuso un proyecto para difundir la cultura y las riquezas del país a través de la moda y con esto creó el museo de la moda mexicana pero pues no duró mucho tiempo porque después se retiró a dedicarse a, precisamente al muralismo que estaba tomando un, mucha fuerza en esos momentos. Esto pues ya, ya fue al final de, de la presidencia de Manuel Ávila Camacho, fue como más o menos entre el término y el inicio de la presidencia de Miguel Alemán. Y bueno, ahora sí, pues debido a la mención, eh, veamos un poco de lo que era y conllevó el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Eh, primeramente su periodo de gobernación fue de 1947 a 1952. Bueno, este presidente, este personaje asume la presidencia cuando los alicientes económicos creados por la guerra empezaron a perder fuerza y pues muchos políticos se hacen millonarios y algunos millonarios políticos pues por otro lado también el congreso aprueba la reforma al artículo 3 recalcando la educación socialista es borrada del texto constitucional en un ámbito más económico desarrolló una política continuista. Esta más que nada se caracterizó por el nacionalismo y también por el impulso industrializador, tanto por la sustitución de importaciones. Como consecuencia, tuvo un aumento del comercio interno, dejando completamente de lado el comercio internacional, pero el peso se encontraba muy devaluado frente al dólar y esto provocaba que eh, la acción de importar productos fuera aún más caro. igualmente eh, pues su presidencia estuvo marcada por el aumento de la inflación, el incremento del gasto público y también por el descenso del gasto social paralelamente continuó promoviendo actividades tanto académicas como culturales dando así la la oportunidad de crear la Asociación Nacional de Abogados y el Instituto Mexicano de Cultura. Eh, igualmente siguió pro, ¿cómo sería? proponiendo y patrocinando programas tendientes a la difusión de las tradiciones culturales de México. Se basaba más en, como en la educación de los jóvenes y más en campos de la literatura, el teatro, la pintura En general las, las artes Y asimismo prestó innumerables servicios al país En el campo de la diplomacia Con el rango de embajador plenipotenciario en misión especial ah, De esta forma se relacionó con varias instituciones y organismos de tipo internacional para así fomentar las relaciones de amistad y cooperación de México con varios países. Eh, pues Miguel Alemán puso especial atención en el turismo. Constantemente manifestaba una importancia de este sector con el objetivo de convertir a México en una nación más industrializada y más moderna La intención de esta construcción discursiva Era señalar la necesidad de los países pobres Como México de re Más que nada como de replicar la ruta Y características de las sociedades avanzadas Que se veían reflejadas en niveles altos De la industrialización, urbanización Tecnificación de la agricultura y un crecimiento más rápido de la producción material y niveles de vida Así también como adoptar valores educativos y culturales más modernos También es importante mencionar que esta, en esta época fue cuando apareció más el mapa turístico mundial Gracias al surgimiento de Acapulco eh, invirtió realmente eh, gran cantidad de recursos públicos en esta construcción de la red de carretera y la infraestructura que fue necesaria para atraer la atención de manera internacional y también para que pues se vieran más interesados en una, en mantener una inversión privada. Igualmente y no menos importante, uno de los hechos más destacados fue que eh, en su mandato eh, agregó el derecho al voto, pero para las mujeres, entonces eso dio una, un gran, una gran evolución en muchos aspectos. Continuando con Adolfo Ruiz
2: Cortines, quien inicia su sexenio en 1952 durante el milagro mexicano y el desarrollo estabilizador, finalizando su sexenio en 1958. Ruiz Cortines se dedica en su presidencia a mejorar la integridad económica de la nación y la imagen política interna. Asimismo, disminuye el gasto público teniendo un gran control sobre los ingresos y gastos del país. Uno de los cambios más significativos social y culturalmente fue el voto femenino, dando la reforma constitucional que no a las mujeres los derechos políticos llevando a la modificación del artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La corrupción de los gobiernos anteriores impulsa que Ruiz Cortines no quisiera ser en su gobierno, llegando a modificar la ley a la responsabilidad de servicios públicos, disminuyendo así la corrupción en todo su gobierno. Otra reforma que impulsa fue la de imponer sanciones a todos aquellos que monopolizaran la producción e distribución de productos de primera necesidad en todo el territorio nacional, como parte del Plan fomento de infraestructura y servicios, la gestión de Ruiz Cortines equipa las instalaciones de la universidad más representativa de México, la UNAM. A través del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Ruiz Cortines solicita que se le otorgara seguro a todos los ciudadanos mexicanos y se crearan otros seguros especializados en distintas áreas. Adolfo López Mateos inicia su sexenio en 1958 y lo finaliza en 1964 teniendo su participación en el milagro mexicano y el desarrollo estabilizador. López Mateos reduce la inflación, la cual le ayudó a aumentar el poder adquisitivo de la nación. Asimismo, crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, el cual sustituye a la Dirección General de Pensiones, esto para proporcionar atención médica, pensiones, jubilaciones y otros servicios. En 1964 se termina la construcción de la Univ profesionales Zacateco del Instituto Politécnico Nacional, así como el edificio del Museo de Antropología. Durante sus sexenios se abrieron las puertas del Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, el Museo del Virreinato, el Museo de la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Ciencias Naturales. En 1959 se crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, la cual se encarga de publicar los libros de texto para los alumnos de educación primaria del país. De la misma manera, se establece la repartición de los desayunos escolares y se edifican 50.000 viviendas populares. Gustavo Díaz Ordaz inicia su sexenio en 1964, terminando en 1970. Así como el resto de los presidentes, se ubica en el periodo económico del milagro mexicano y el desarrollo estabilizador. Durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, hubo acontecimientos sociales trascendentales como su logro de financiación del transporte más usado de la Ciudad de México, esto gracias a su acercamiento con el gobierno francés a través de la actriz María Félix. México es elegido como sede de las Olimpiadas del 68 y la Copa Mundial de la FIFA en el 70. Para el pueblo se empiezan a vivir injusticias y corrupción por parte del gobierno, en 1968 las manifestaciones se aún más. El gobierno comprende que no será fácil llegar a un acuerdo verbal y el 2 de octubre de 1968 se lleva a cabo la matanza de Tlatelolco, el cual fue un despliegue militar del gobierno para callar las protestas estudiantiles que arrojó centenares de muertos y heridos. El 22 de diciembre de 1969 se decreta el derecho al voto a los jóvenes a partir de los 18 años de edad y no como antes que a los 21 años de edad. Asimismo, en 1970 se declara la Ley del Trabajo. Se promulgan los salarios, prestaciones, riesgos, y indemnizaciones y despidos. Ya sordas limita los alcances geográficos de la política exterior mexicana, enfocándose en el centro de América y Estados Unidos. La represión del gobierno mexicano a finales de los años 60 dio origen a un movimiento estudiantil y musical que reflejaba las esperanzas, el desencanto y la resistencia hacia el sistema político. La música acompañó mítines, asambleas, concentraciones y marchas, con la intención de propagar las ideas y registrar los acontecimientos en 1968. El gobierno de Díaz Ordaz, con los descontentos y la inflación, así como las diversas represalias en contra de su gobierno, hace que se defina el milagro mexicano.
0: Echeverría Álvarez, 1971-1946 nacido en Ciudad de México en 1922 Echeverría Álvarez se licenció en derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia En 1946 se incorporó a las filas del Partido Revolucionario Institucional para desempeñarse como secretario particular de Rodolfo Sánchez Tabada Presidente de la Organización Política Antes de ocupar la silla presidencial Echeverría Álvarez fue titular de la Secretaría de Gobernación ...puesto que ocupó durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. El político mexicano fue señalado por la matanza de los estudiantes en Clátero Alco en 1968... ...también como el responsable de la segunda represión estudiantil el 10 de junio de 1971, llamada El Alconazo. La cifra resultante de este evento fue de 17 muertos. En 2005, Luis Echeverría Álvarez fue acusado por delitos de lesa humanidad, particularmente por genocidio... Estos señalamientos incluían a la llamada guerra sucia, una campaña de represión de baja intensidad dirigida a frenar a los movimientos de oposición surgidos después de la de 1968. El proceso judicial lo, volvió, lo vivió en arresto domiciliario y dos años más tarde fue exonerado de los cargos. El juez consideró que... Si bien había elementos para asegurar que en Clatelorco ocurrió un genocidio, no existían pruebas suficientes que inculparan directamente a Echevarría. El fallo fue ratificado por el Quinto Tribunal Colegiado en materia penal en 2009. Luego de ocupar la presidencia de México, la carrera de Luis Echevarría Álvarez no culminó, pues se mantuvo activo en la administración pública ocupando cargos como embajador. En lo que respecta a la economía, se implementaba la intervención del Estado, pues desde el inicio del gobierno del presidente Echeverría fue planteada la necesidad de ampliar la participación del Estado en la economía. El régimen mixto establecido por la Constitución presupone que la inversión pública tiene la fuerza suficiente para dirigir el crecimiento. La libre empresa solo puede ser fecundada si el gobierno posee los recursos suficientes para coordinar el cumplimiento de los grandes objetivos nacionales. Independientemente de las abundantes razones que justificaban la creciente participación del Estado en la economía, inclusive en términos de los beneficios que reporta el propio desarrollo capitalista, en el caso concreto de México, entre 1970 y 1976, fue necesaria para rectimar la economía económica y darle una mejor orientación, satisfacer la demanda de mercancías básicas para el desarrollo nacional. Atender zonas de menor desarrollo relativo a grupos de productores desprotegidos. Incorporar al sector público actividades claves para el país y promover otras que el desarrollo alcanzado demandaba. Como política deliberada, la administración del presidente Echeverría promovió la mayor participación del gasto público dentro del conjunto de la economía, esto significaba que del 26% que representó el gasto público federal como porcentaje del país en 1971, pasó a representar 39.6% en 1976. Con lo que respecta al cambio social, a partir de los movimientos estudiantiles del 68 y 71, la oferta educativa se amplía, pues fueron muchas las demandas de estudiantiles del alumnado durante los movimientos y esto hace que se cree el Colegio de Ciencias y Humanidades. Este proyecto fue aprobado por el Consejo Universitario de la UNAM el 26 de junio de 1971 durante el rectorado de Pablo González Casanova, quien lo consideró como la creación del motor permanente de innovación de la enseñanza universitaria y nacional, el cual deberá ser complementado con esfuerzos sistemáticos que mejoren a lo largo de todo el proceso educativo nuestros sistemas de evaluación de lo que, se, de lo que enseñamos y de lo que se aprenden los estudiantes. Este proyecto deja atrás la tradición positivista y plantea un enfoque mayormente humanista. Sus planteles fueron cimentados sobre lo que sería la periferia de la ciudad en los años 70. Planteles como Azcapotzalco en los límites del norte de la ciudad con el Estado de México, así como Nocalpan, Vallejo, CCH Oriente en los mismos límites del oriente de la ciudad y el CCH Sur, con el fin de llevar la educación a los hijos de los trabajadores, es decir, la clase media y baja. De igual forma, se funda el Colegio de Bachilleres en la Ciudad de México en 1973 durante el gobierno de Luis Echeverría. Esto nació con el fin de atender la demanda de la educación pública a nivel medio superior. El Colegio de Bachilleres es un organismo público descentralizado del estado creado por decreto presidencial el 26 de septiembre de 1973. Sin embargo, los primeros tres planteles no fueron instalados en la Ciudad de México, sino en la Ciudad de Chihuahua, como parte de lo que sería los inicios del Colegio Bachilleras del Estado de Chihuahua en septiembre de 1973. Su sistema escolar atiende a una amplia población estudiantil distribuida en dos turnos. Finalmente, tenemos la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana, que surge en un momento crucial para el país, recogiendo los esfuerzos que a finales de los años 70 y principios de los, de los 60 y principios de los 70 se dieron en materia de organización de la educación y la revisión de las currículas y los métodos de enseñanza. Como se ha mencionado anteriormente, todo esto es producto del movimiento estudiantil del 68 y los subsecuentes movimientos en favor de la educación y de los reclamos de mejoras sociales. De forma concreta, es durante el sexenio de luis Echeverría cuando se lleva a cabo las reformas como a la ley federal de educación y se crea la ley nacional para la educación de los adultos se organiza la educación superior en semestres y horarios establecidos así como se determina valorar las asignaturas por medio de créditos también se funda el consejo nacional de ciencia y tecnología CONACID, y los centros de investigación especializada fuera de las universidades los rasgos pretendidos de la nueva universidad eran los siguientes que fuera pública metropolitana autónoma, innovadora en lo educativo y en lo organizacional. De esta forma, su creación satisface dos impulsos principales, la demanda por escolaridad superior y el impulso de un sistema innovador y en constante transformación. El 10 de enero de 1974 se designa al primer rector de la universidad. En lo que respecta al cambio cultural, podemos encontrar a la generación X. Algunos investigadores y medios de comunicación suelen utilizar los años de nacimiento entre 1975 y 1988, 1980, donde seguramente nuestros padres pertenecen a esta generación. Cuando eran niños, en los años 70 y 80, existía una época de cambios en los valores sociales. Esto se les llamaba a veces, llamándolas a veces, la generación de la llave. Debido a la reducida supervisión de los adultos en comparación con generaciones anteriores Esto fue el resultado del aumento de las tasas de divorcio y de mayor participación de las madres en el comercio laboral En el mercado laboral Antes de la amplia disponibilidad de opciones para el cuidado de los niños fuera del hogar. La década de los, de los 70 se inicia con el triunfo de la revolución cubana que marcó a varias generaciones en el país la aceptación de un pensamiento tercermundista que sustentaba la unidad de los movimientos periféricos junto con los procesos de decolonización de los pueblos afro afroasiáticos, enmarcados en luchas antiimperialistas por la liberación de los pueblos, el mayo francés, que entre otros acontecimientos marcó de manera decisiva el accionar de esta generación. De esta forma, las mujeres también tenían una toma de conciencia de estas discriminaciones vividas por parte, de, por parte de la sociedad Esto concreta una forma ineludible de los procesos históricos que conllevan propuestas de transformación necesariamente, Que necesariamente se establecen conexiones entre el futuro igualitario propuesto por el conjunto de la sociedad Con las reivindicaciones propias de las mujeres Los tiempos de cambio y renovación facilitan la libertad de pensamiento Y permiten que afloren problemáticas ocultas o silenciadas para la comunidad es el año de 1975 cuando se decreta el año internacional de la mujer Donde la organización de las Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como el año internacional de la mujer A partir de ello se observa una conmemoración internacional anual En el ámbito cultural vamos a encontrar que a nivel internacional se estrenan títulos eh, conocidos como el padrino una película estadounidense dirigida por Francis Ford Capola, ambientada desde 1945 a 1950, donde cuenta las crónicas de la familia Corleone, liderada por Vito Corleone, enfocándose en el proceso y transformación de un relacio joven ajeno a los asuntos familiares. En el ámbito nacional, la década de los 70 en México tuvo un significado especial en el cine creado en el país. Pues, pues nos reencontramos con algunas de las más destacadas películas en aquella década en la que hubo acciones relevantes a favor de la industria nacional como la construcción de la Academia Mexicana de Artes y, Cine y Ciencias Cinematográficas y de la entrega del Ariel en 1972, así como la inauguración de la Cineteca Nacional en 1974 y la creación del Centro de Capacitación Cinema Cinematográfico en 1975. Esto es un paso importante para comprender el cine de hoy en día en nuestro país. llegamos con José López Portillo. José Guillermo López Portillo y Pacheco nació en la Ciudad de México el 16 de junio de 1920. Fue un abogado y político mexicano elegido presidente de los Estados Unidos mexicanos para el sexenio de 1976-1982. En 1973 fue nombrado secretario de Hacienda tras la renuncia de Hugo B. Morgan. A cargo, cargo que desempeñó hasta su postulación como candidato presidencial en 1975. Es importante recargar, recalcar que él fue el único candidato en las elecciones de 1976 que contó con un registro oficial. En este sentido, vamos a mencionar también que las tensiones de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, el terrorismo mundial, la existencia de la y otras grandes tragedias marcaron la década de los 80s, pero también fue una época de grandes avances y descubrimientos como la primer PC o el Internet. Además, fue la década donde brillaron artistas como el rey del pop, Michael Jackson y a, a nivel regional se puso fin a las dictaduras en varios países de Latinoamérica. En términos económicos, eh, su administración se caracterizó, sobre todo después de la primera mitad, de tomar decisiones arbitrarias que detonaron la crisis más severa de la historia de México desde la época revolucionaria. No solo repitiendo, sino aumentando los errores del periodo echeverrista. El gobierno, obnibulado por las ganancias del petróleo y la euforia de los mercados, guardó los propósitos de inicio en un cajón y tramitó con la banca extranjera una pleyade de préstamos irreflexivamente para sufragar la explotación e infraestructura de explotación de los depósitos petroleros. Puso en marcha proyectos de desarrollo condenados al fracaso por su pomposidad y mala preparación. Con respecto a la moneda, el peso fue tardíamente devaluado en alrededor de un 400% como producto de otro episodio de frivolidad de López Portillo. En este sentido, eh, se, en este sentido también vamos a mencionar que en el cambio social... Se produjeron importantes cambios, por ejemplo, en la Cámara de Diputados se incrementaron el número de miembros a 400, teniendo en cuenta que al menos 100 de ellos deberían ser miembros de partidos de oposición, logrando con ello que las demandas de otros partidos, eh, de otros partidos más pequeños pudieran ser oídas. Y bueno, eh, conforme a nuestra línea del tiempo, esto es todo lo que les queríamos mencionar. Espero hayan pasado un buen momento escuchando eh, esta cronología de Presidentes. Gracias por su atención. Hasta luego.